0: Γεια σα, Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Big Picture. Γιατί σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ταχύτατα, δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα, Κυριακή 3 Σεπτέμβρη, ήδη φτάσαμε στο Σεπτέμβριο, φθινόπωρο. Καλό φθινόπωρο σε όλου και σε όλε του αγαπημένου και αγαπημένε Ακροατέ και Ακροάτριε. Και φτάσαμε στο 23ο επεισόδιο τη σειρά, στο οποίο θα μιλήσουμε για την Τουρκία, ξανά για το αγαπημένο μου θέμα, την Τουρκία αλλά θα την προσεγγίσουμε από, από ένα διαφορετικό πρίσμα. Ε, θα μιλήσουμε για την Τουρκία ως τον διαχρονικά εκτίδια ουδέτερο. Ωραίος τίτλος, έτσι, ωραίος τίτλος. Χαρίς. Λοιπόν, α, αυτό το θέμα το έχω αρκετό καιρό στο μυαλό μου και ειδικά παρατηρώντα τη συμπεριφορά της Τουρκίας το τελευταίο 1-1,5 χρόνο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Κάτι που επαναλαμβάνεται Κατά τη γνώμη μου, πάβει να είναι σύμπτωση. Οπότε εδώ μιλάμε για ένα μοτίβο τη τουρκική εξωτερική πολιτική, η οποία αρέσκεται να πατά σε δύο βάρκε ταυτόχρονα. Και φαντάζομαι, όσοι παρακολουθούνται τα τεκτενόμενα στην Ουκρανία, στη Ρωσο-Ukrainική καταλαβαίνετε τι εννοώ ότι η Τουρκία πατάει σε δύο βάρκε ταυτόχρονα. Η μία 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 βάρκα είναι η Ρωσία, η άλλη βάρκα είναι οι Δύση, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Τώρα, πώ αλλιώ, αφού φαίνεται ότι το πάθημα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, όταν και η Η Τουρκία, η τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία, τάχθηκε με του Ιτυμένου και είχε ω αποτέλεσμα αυτό να διαλυθεί η παραπέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν ο Παραπέουσα έτσι κι αλλιώ τότε. Αυτό το πάθημα του έγινε μάθημα, φαίνεται. Και το εφάρμοσαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με μαεστρία. Βέβαια, τότε στο προσκήνιο δεν ήταν ο ο Ερντογάν, ήταν ο Ατατούρκ και ο Ινωνού. Οι δύο του μάχονταν για την πολιτική επικράτηση στο εσωτερικό τη Τουρκία. Τότε, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η διεθνή συγκυρία ήταν λίγο διαφορετική. Οι Γερμανοί είχαν μόλι προσαρτήσει τη Ρινανία, χωρί ουσιαστική αντίδραση από την Κοινωνία των Εθνών, τον τότε ΟΕΕ, και η, η συγκυρία ήταν ευνοϊκή προκειμένου να επανακτήσουν τον απόλυτο έλεγχο των στενών, οι Τούρκοι. Έτσι, γιατί υπήρχε το προηγούμενο α, με τη Ρινανία και του Γερμανού. Τον οποίο έλεγχο των στενών, η Τούρκοι τον είχαν απολέσει με τη συνθήκη τη Λοζάνη το 1923. Τώρα, η Βρετανοί. Είχαν φοβηθεί, είχαν θορυβηθεί από την άνοδο τη Ναζιστική Γερμανία τότε. Μιλάμε λίγο πριν το, Πακοσμ... πριν, λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι δεν βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Μιλάμε για το παιχνίδι το Game of Thrones λίγο πριν. Να το πω και λίγο πιο χειροπιαστά. Λοιπόν, α, οι Βρετανοί είχαν φοβηθεί την άνοδο τη Ναζιστική Γερμανία και θέλησαν να τα βρουν με τους Τούρκου, παραχωρώντα σε αυτού τον απόλυτο έλεγχο των στενό. Και συνάπτοντα μαζί του συμμαχία. Να υπενθυμίσω ότι η Λοζάνη το 23, ουσιαστικά έδινε τον τον έλεγχο των στενών για την διεθνή επιτήρηση τα στενά. Δεν ήταν αποκλειστικά τουρκική αρμοδιότητα. Τώρα, η συμμαχία αυτή φυσικά. Οι Βρετανοί δεν κάνουν τίποτα που δεν συμφέρει, έτσι. Αυτή η συμμαχία θα εξυπηρετούσε τα Βρετανικά συμφέροντα, γιατί θα παρεμπόδισε τη Σοβιετική επέκταση στη Μεσόγειο. Σα θυμίζει κάτι. Είναι την Ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, Φραγή, Ελλάδα, Τουρκία προς την έξοδο της Ρωσίας, είναι η ίδια πολιτική, συνεχίζεται έτσι, να ξέρετε. Λοιπόν, οι Άγγλοι θα εμπόδιζαν τη γερμανική οικονομική διείσδυση στην Τουρκία, η οποία έγινε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα προστάτευαν καλύτερα τη διόρυγα του Σουέζι με αυτό τον τρόπο. Όμω τελικά οι Βρετανοί το ξανασκέφτηκαν και απέριψαν αυτή την την πρόταση, αν και οι Τούρκοι είχαν ανακτήσει ήδη τον έλεγχο των στενών με τη συνθήκη του Μοντρέ, χωρί όμω να αναλάβουν καμία υποχρέωση εναντίον τη Βρετανία. Οπότε, με να σπάρω δύο τριγωνιά για του Και οι Βρετανοί έμειναν με τα τα χέρια Τώρα, οι Τούρκοι άρχισαν να απαιτούν ολοένα και περισσότερα ανταλλάγματα ει βάρο φυσικά των γειτόνων (Συς) του. Σα θυμίζει κάτι αυτό πάλι άλλη διαχρονική είναι εξωτερική πολιτική και στάση. Χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένοι σε κάποια μεγάλη δύναμη και άρχισαν να διαπραγματεύονται με όλους. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο κατέκτησαν την επαρχία της Αλεξανδρέτας από τη Συρία. Είναι το μικρό κομματάκι στα νότια της, ε, της Τουρκίας που βλέπει η Μεσόγειο. Αυτό το κομματάκι δεν ήταν η Τουρκία, ήταν η Συρία, αλλά το κατέκτησαν και δραίωσαν την κυριαρχία τους εκεί. Τώρα, βρισκόμαστε πάλι λίγο πριν πόλεμο. Και όλοι τρέχουν, όλα τα στρατόπεδα τρέχουν να κερδίσουν την τουρκική έβνοια. Προσέξτε: Άγγλοι, Γάλλοι και Γερμανοί. Η πρώτη, οι Άγγλοι του δίνουν δάνειο, κλασικά. Οι δεύτεροι υπογράφουν οι Γάλλοι σύμφωνο φιλία. Και η τρίτη, εμπορική συμφωνία. Τώρα, ο Ατατρούκ θα πεθάνει και θα τον διαδεχθεί στην προεδρία τη και στην αρχηγία του τουρκικού κράτου ο Ιωνού. Και ξεσπά ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οι Γερμανοί στην αρχή είναι σαρωτικοί. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό την ιστορία. Και οι Αγγλο-Γάλλοι πόλεμο. Κυρίτουν τον πόλεμο στι γερμανικέ δυνάμεις. Τώρα, οι Τούρκοι, α, οι Τούρκοι θορυφου, θορυβημένοι, γιατί οι Σοβιετικοί είχαν ήδη, επιταθ, ε, είχαν ήδη επιτεθεί στο μεταξύ στην Πολωνία, υπέγραψαν σύμφωνο. Γιατί η Τουρκία πάντα φοβάται την Ρωσία ή την τότε Σοβιετική Ένωση. Οπότε, θορυβήθηκαν από την επίθεση των Σοβιετικών στην Πολωνία, και υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαία βοήθεια με του Άγγλους και του Γάλλους. Τώρα, παράλληλα, οι Τούρκοι ανησυχούσαν για την επεκτατική Ιταλία. Όμως οι Γερμανοί τους καθησήχαζαν και εκεί ίσως έχουμε την πρώτη αναφορά θαυμασμού του Χίτλερ από τον Ινωνού. Έτσι, φυσικά ο Χίτλερ θαύμαζε τον, τον Ανταντούρκ, έτσι, να το συγκλώσουμε και αυτό. Τώρα, η Τουρκία φοβόταν την Ιταλία, όμως δεν έδωσε εγγύηση στην Ελλάδα, αν η τελευταία δεχόταν στην Ιταλική επίθεση, παρά την πίεση των Άγγλων και των Γάλλων. Προσέξτε, οι Τούρκοι διαχρονικά προσπαθούν να κερδίσουν τα πάντα χωρίς να υπόσχονται τίποτα ότι θα πραγματοποιήσουν από τη μεριά τους, σαν δική τους υποχρέωση τώρα. Γιατί, Γιατί ήταν αποφασισμένη να κερδίσει η Τουρκία όλους, να κερδίσει από όλους μάλλον, ωφε, ωφελήματα, Μέσα στη μεγάλη αναταραχή. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σήμερα, έτσι. Όχι ακριβώ το ίδιο, αλλά βρισκόμαστε σε μια μεγάλη αναταραχή. Και σκεφτείτε τι κάνει η Τουρκία, έτσι. Προσπαθεί να κερδίσει ανταλλάγματα από όλου, χωρί ουσιαστικά να δεσμευτεί σε κανένα. Τώρα, ο πόλεμο, ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εξελισσόταν και η Τουρκία ήταν πιστή στο δόγμα τη ουδετερότητα. Αλλά η σύμπραξη των Άγγλων και των Σοβιετικών για να αποκνωστεί η ναζιστική λαλάπα θορύβησε ιδιαίτερα την Άγγυρα. Οι Γάλλοι έχουν φύγει ήδη από την Νικόλα, έχουν κατακτηθεί. Τώρα, οι Γερμανοί φυσικά αντιλήφθηκαν την ε, τουρκική ανασφάλεια και έσπευσαν να ενισχύσουν την τουρκική ανασφάλεια και κακή υποψία φυσικά. Τώρα, η Τουρκία δεν επιθυμούσε κανέναν σε κάθαρο κοινότητα στη σύγχροση. Προσέξτε, το 1942 ο Άξονας θα επιβραδυνθεί, όμως όλοι συνεχίζουν να καλούν την Τουρκία να ανταχθεί στο στρατόπεδό του. Ναι, το 1942 ο Ιδινάμιος του Άξονα, η Γερμανία δεν σαρώνει, επιβραδύνεται λίγο Η κατακτητική του ορμή. Τώρα, η τουρκική ηγεσία προκειμένου να τα έχει καλά με όλου, κλασικά, συζητά και με του Γερμανού. Και μάλιστα τροφοδοτεί τη γερμανική πολεμική μηχανή και δίνει πληροφορίε για του Εβιατικού αλλά και και για του Άγγλου. Και συνομιλεί και με του Άγγλου. Έτσι. Μιλάει με όλου, τα έχει καλά με όλου. Εν μέσω παγκοσμίου πολέμου, προσέξτε. Τώρα, προφανώ αυτή η στάση συγκλίνει περισσότερο στην πλευρά των Ναζί, έτσι γιατί δεν υπάρχει ξεκάθαρη διαιτερότητα όταν βοηθά. Βοηθά δύο μέρη ταυτόχρονα. Προφανώ η βοήθειά σου είναι πιο σημαντική στο μέρο που κερδίζει. Τώρα, οι Τούρκοι προσέφεραν τι καλέ του υπηρεσίε διαμεσολάβηση προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμο του 1942. Αλλά η Βρετανία αρνήθηκε. Πάλι σα θυμίζει κάτι αυτό. Πάλι η Τουρκία έχει προσφερθεί πολλέ φορέ να μεσολαβήσει μεταξύ Ουκρανία και Ρωσία. Και κλείνω αυτή την παρένθεση με το σήμερα. Τώρα, οι επιδόσει των Γερμανών στη Βόρεια Αφρική και στη σημερινή Ουκρανία τότε οδήγησαν του Τούρκου στη σύναψη συμφωνία για την αγορά όπλων με το Βερολίνο. Οπότε βλέπουν οι Τούρκοι ότι μάλλον η πλάστικα καγέρνει υπέρ των Γερμανών, οπότε πάμε λίγο περισσότερο προ να συνάψουμε σχέσει με του Γερμανού, με του Ναζί κούτερνε. Τότε η τουρκική εξωτερική πολιτική δημιούργησε το δόγμα τη ενεργού ουδετερότητα. Προφανώ για να δικαιολογήσει τι πράξει, γιατί πρώτα έρχονται οι και μετά. Έχουμε τι λέξει και βρίσκουμε και το αφήγημα. Αυτό είναι πάρα πολύ κλασικό στι διεθνεί σχέσει. Εντάξει, δεν, μην δίνεται πάρα πολύ σημασία στι λέξει. Δημοκρατία, ελευθερία, υπεράσπιση κτλ. Ισότητα και όλα αυτά, διεθνέ δίκαια κτλ. Είναι λέξει που απλά καλύπτουν κατά το δοκούν τη euh, πράξη των μεγάλων δυνάμεων ή τον μεταναστευτικών. Φυσικά, οι Τούρκοι δεν θα έμεναν σε μία πλήρη ουδετερότητα, αλλά θα προσπαθούσαν να επηρεάσουν τι εξελίξει προ όφελό του ώστε να επαναξοπλιστούν. Και με αυτόν τον τρόπο, οι Τούρκοι θα παρέμεναν ουδέτεροι. Αλλά θα συνεργάζονταν κιόλα με του εμπλεκόμενου και ειδικά με όποιον τελικά επικρατούσε. Αυτή είναι ανήθικη πολιτική. Προφανώ είναι ανήθικη. Αποτελεσματική για την Τουρκία. Προφανώ είναι αποτελεσματική. Οπότε, μα ενδιαφέρει το ηθικό όταν υπάρχει αποτέλεσμα στι διεθνεί σχέσει. Πιστέψτε με, δεν μα ενδιαφέρει το ηθικό. Τώρα, οι Τούρκοι συνεπώ συνεχίζουν, συνέχιζαν μάλλον τότε να παίζουν διπλό παιχνίδι με του Βρετανού και με του Γερμανού, κοιτάζοντα μονάχα το συμφέρον συμφέρον του. Ήταν άκρο ρεαλιστέ αφού άρχισαν να συζητούν ανεπίσημα εδαφικά ανταλλάγματα για να προσφέρουν τι υπηρεσίε του είτε στου Άγγλους είτε στου Γερμανού. Οι Γερμανοί προσέφεραν στην Τουρκία το Χαλέπι και μερικά νησιά του Αιγαίου, προσέξτε, ενώ περίπου οι τουρκικέ αξιώσει ισοδυναμούσαν με την αναβίωση τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία, αφού οι Τούρκοι τι ζητούσαν. ζητούσαν. την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τμήματα τη Ελλάδα, την Αίγυπτο, τη Συρία, το Ιράκ και τμήματα τη Σοβιετική Ένωση. Προσέξτε, μεγαλομανία. Για να ενταχθούν στον πόλεμο μαζί με του Γερμανού. Όμω αυτό ο πόλεμο τελικά άρχισε να παίρνει, και ευτυχώ για την ανθρωπότητα, άρχισε να παίρνει δυσάρεστη τροπή για του Ναζί, για του Γερμανού. Αλλά η Τουρκία εξακολουθούσε να αντιστέκεται στις βρετανικέ πιέσει. Και φτάσαμε ισχύω στα τέλη του 1943, όπου η Τουρκία ζητά από του Βρετανού έναν ολόκληρο στρατό από άρματα μάχη, μαχητικά και καύσιμα. Θέλαν οι Γερμανοί να εξοπλίσουν ολόκληρο τον τουρκικό στρατό. Φυσικά, οι Βρετανοί ήταν εξοργισμένοι και διέκοψαν και τη στρατηγική βοήθεια που παρήχαν προς την Άγκυρα. Η οποία στις 23 Φλεβάριου του 1945, η Άγκυρα, προσέξτε, 23 Φλεβάρι του 1945 ήρρυξε τον πόλεμο στους Γερμανούς. Δηλαδή μόλις τρει μήνε πριν τη λήξη του πολέμου. Όταν προφανώς η Γερμανία κείτονταν ήδη σε ερήπια. Δηλαδή, οι Τούρκοι περίμεναν να δούνε ποιο θα κερδίσει και μετά τον πόλεμο. Τρει μήνε πριν. Καταληφθεί το Βερολίνο από του Σοβιετικού, δηλαδή αστείο. Εντάξει. Θα εγώ θα πω ότι ποτέ δεν είναι αργά όταν μιλάμε για την Τουρκία, η οποία τελικά έκατσε στο τραπέζι των νικητών του πολέμου, στι διαπραγματεύσει με τη μεριά των νικητών η Τουρκία. Και ναι, γι' αυτό το θράσος μιλάμε. Γι' αυτό το θράσος μιλάμε. Και αισίω ερχόμαστε στο σήμερα. Fast forward το ψυχρό πόλεμο και ο τίτλο τη Τι ακριβώ περίεργο η Τουρκία που δεν έχει ξανακάνει σήμερα. Για σκεφτείτε το με που σα περιέγραψα. Σήμερα μιλάμε ότι ζούμε σε μια εποχή που το αποτύπωμα τη Δύση οπισθοχωρεί σε παγκόσμιο επίπεδο και αναδύονται νέοι πόλοι. Οπότε η Άκυρα τι κάνει, τίποτα το καινούριο. Έχει επιλέξει να είναι με όλου, εξυπηρετώντα τη δική τη ατζέντα και τα δικά τη συμφέροντα. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, στη, στη φάση αυτή οι Τούρκοι καλά κάνουν. Αφού, το, αφού μπορούν να καταρρύψουν το ρωσικό μαχητικό πάνω από τη Συρία και μετά συνεργα, συζητούν συνεργασία από του Ρώσου, η οποία βέβαια του τρανταπέδωσαν στη Συρία. Και τι συνεργασία, έτσι. Παίρνουν οι Τούρκοι τα S400 συστήματα και την πυρηνική τεχνογνωσία για τον πυρηνικό σταθμό του Ακουγιού. Προσέξτε, δεν είναι μόνο τα S400, είναι και η πυρηνική ρωσική τεχνογνωσία για τον σταθμό του Ακουγιού. Βέβαια, τα πάντα έρχονται με κόστο, έτσι. Τα S400 κόστιζαν στην Τουρκία το F35. Και ουσιαστικά πάγωσε τι σχέσει τη με τι ΗΠΑ και τον Άτο. Όμω ο Τούρκο ηγέτη είναι αυτό που ζητάει ανταλλάγματα. Ζήτησε αντελάγματα από τη Φιλανδία και είδατε πρόσφατα από τη Σουηδία και από όλο τον άλλον στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε fast track ένταξη τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντα τρελάντα ανταλλάγματα έτσι. Ενώ ταυτόχρονα μπορεί και μετέχει σε συνομιλίε και με το Ρώσο και με τον Ιρανό Πρόεδρο. Οι οποίοι είναι δηλωμένοι εχθροί τη Δύση. Τώρα, εννοείται ότι η Τουρκία έχει πλέψει στην Ανατολή και στου BRICS. Οπότε έβαλε στο σιτάρι τη το ζήτημα τη καταπάτηση των δικαιωμάτων των Ουιγούρων από του Κινέζου. Ακούτε κάτι γι' αυτό, έχετε ακούσει κάτι. Οι Τούρκοι που κόπτονται για του Μουσουλμάνου κατά τα άλλα, Όχι τίποτα. Γιατί φυσικά θέλουν να τα έχουν καλά και με του Κινέζου. Και προφανώ η ηθική μπροστά στο συμφέρον πάει περίπατο. Έτσι. Και δεν είναι άδικο γιατί ζούμε στο ρεαλιστικό κόσμο. Και αυτό γίνεται. Και θα πρέπει να διαβάζουμε και να ερμηνεύουμε τον κόσμο μα βάση τον ρεαλισμό στι διεθνεί σχέσει. Όχι με βάση τα συναισθήματα και το τι είναι ορθό και το τι είναι οδό. Τώρα, κατά συνέπεια, σήμερα η Τουρκία ονειρεύεται ακόμα την ανασύσταση του Οθωμανικού μεγαλείου και φαντάζει τον, φαντάζει τον εαυτό τη ω την περιφερειακή και μεγάλη δύναμη, διεκδικώντα συνεχώ από του γείτονές της. Και να υπενθυμίσω εδώ, όχι ότι τα έχετε ξεχάσει, ότι έχει βάλει στη Συρία, απειλεί συνεχώ την Ελλάδα και την Κύπρο. Βέβαια, τώρα έχουμε μία κάμψη αυτό το απειλό. Τι Αλκινίδε ημέρε, αλλά μην γελιέστε, θα επανέλθουμε στα πρότερα. Μην γελιέστε καθόλου. Έτσι. Στην Κύπρο ήδη κατέχει το παράνομα το βόρειο κομμάτι και είδατε τι κάνουν και πως απειλούν τι δυνάμει του ΟΗΕ. Το, το είδατε τα επεισόδια που γίνανε στη, στην πράσινη γραμμή. Δεν έχουν το Θεό τους. Τώρα, αποφεύγει συστηματικά να ενταχθεί με την υπόλοιπη Δύση και να επιβάλλει κυρώσει στη Ρωσία, ενώ όλο τον ΝΑΤΟ τη έχει επιβάλει και παράλληλα συνεχίζει και πουλάει drones στην Ουκρανία. Και θα δορήσει κιόλα μερικά drones ακόμα στην Ουκρανία στι Ουκρανικέ ενόπλε δυνάμει. Τώρα, (coughs) η προσωπική μου άποψη είναι πω όπω την παρούσα φάση η Τουρκία κλείνει περισσότερο στη Ρωσία, αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι κλείνει περισσότερο στη Ρωσία, αυτή είναι μια ευκαιριακή σύμπραξη και όχι σταθερή συμμαχία. Γιατί η ιστορία μα διδάσκει και η ιστορία μα έχει δείξει ότι η σχέση Ρωσία και Τουρκία είναι κατά βάση συγκρουσιακή. Οπότε μιλάμε για μια ευκαιριακή σύμπραξη, η οποία θα τελειώσει αργά ή αλλά αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί τι επιδιώξει τη Άγκυρα. Και νομίζω ότι η δυτική, η δυτική, όλο το δυτικό στρατόπεδο, πρέπει επιτέλου να παραδειγματιστεί από την τουρκική συμπεριφορά και να αναθεωρήσουν τη συνολική του στάση απέναντι στην Άγκυρα. Η ειδικά σήμερα που έχει αλλάξει εντελώ η αρχιτεκτονική ασφαλεία της Ευρώπη και η Τουρκία αποτελεί βαρύδι, ουσιαστικά είναι βαρύδι για τη συμμαχία. Και κακά τα ψέματα, αυτό να το ξέρετε. Τα σύνορα του ΝΑΤΟ πλέον βρίσκονται στο Αιγαίο. Δεν βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα τη Τουρκία, βρίσκονται στο Αιγαίο. Και πριν, κλείσω, με, ε, και πριν κλείσω αυτό το επεισόδιο, θέλω να σας ε, να αναφέρω κάτι. Είδαμε τον γείτονά μα τον διακρονικά επιτίδεια ουδέτερο. Εντάξει, ε, θα ήθελα να προτείνω ένα βιβλίο. Είναι ο Φρανκ G. Weber και το βιβλίο του. Και, γιατί θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο βιβλίο που υπάρχει για τη στάση της Τουρκία του από πανεπιστήμια πόλεμο. Και γράφτηκε από αυτόν τον Αμερικάνο Πανεπιστημιακό. Και έχει τίτλο «Ο επιτίδειος ουδέτερος» στα ελληνικά. Έτσι. Αυτό το βιβλίο στηρίζεται κυρίω σε βρετανικά και γερμανικά και γερμανικά αρχεία. Και οι Τούρκοι φυσικά δεν επέτρεψαν στο συγγραφέα να ερευνήσει τα δικά του αρχεία. Κάτι που δεν μα προκαλεί καμία, καμία, καμία εντύπωση. Φραντ G. Βέμπερ, ο επιτίδιο ουδέτερο στα ελληνικά. Διαβάστε το αυτό το βιβλίο. Διαβάστε το να δείτε ότι οι Τούρκοι δεν κάνουν τίποτα το Κάνουν αυτό που έκαναν πάντα. Σε δύο βάρκε, αυτή ήταν η εξωτερική του πολιτική. Ήταν, είναι και νομίζω ότι θα είναι στο μέλλον όσο μπορούν να εξυπηρετούν καλύτερα το δικό του συμφέρον. Και αν θέλετε και ένα τελευταίο σχόλιο, και όλα αυτά θα είναι τροφή για σκέψη μέχρι την επόμενη φορά, στην οποία θα περιμένω τα σχόλιά σα και τι όποιε παρατηρήσει και συμβάσει ή ακόμα και διαφωνίε έχετε. Δεν ζούμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο, Με την έννοια ότι η παγκοσμιοποίηση δεν επιτρέπει σε μονολυθικά μπλοκ συμμαχιών όπω είχαμε κατά τη διάρκεια του ψυχρού βλέπω, Ανατολικό μπλοκ και Δυτικό μπλοκ. Οπότε αυτή η πολιτική δεν είναι. Ε, Πώ θα το πω, δεν την εφαρμόζει μόνο η Τουρκία. Το ΑΣΕΑΝ, η Νοτιοανατολική Ασία, η Ινδία, οι Αφρικανικέ χώρε αρνούνται, οι χώρε τη Λατινική Αμερική αρνούνται να μπουν σε μία συμμαχία είτε με την Κίνα είτε με, με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Αρνούνται πεισματικά την πίεση των Ηνωμένων Πολιτείων να ενταχθούν σε, από τις, από τα, σε ένα από τα δύο στρατόπεδα. Γιατί σου λέει ότι ο κόσμο μα έχει αλλάξει και. Το συμφέρον του κράτου μου είναι να συνεργαστώ σε ορισμένου τομεί με τις ΗΠΑ και σε άλλους τομεί με την Κίνα. Δεν θέλουν κανέναν αριθμό, οπότε η στάση της Τουρκίας προφανώς έρχεται και από την ιστορία. Δεν είναι, μοτί... είναι μοτίβο μάλλον, δεν είναι τυχαίο γεγονό. Ε, οι Τούρκοι θέλουν να τα έχουν καλά με όλους ώστε να αντιλούν τα περισσότερα δυνατά ανταλλάγματα. Αλλά από την άλλη όμως είναι και μια σύγχρονη τάση και αυτό... Σε, αντιπαρα... σε αντιπαράθεση, σε αντιπαραβολή μάλλον με την ελληνική στάση, η οποία έχει... έχει διαλέξει ξεκάθαρα στρατόπεδο. Η Ελλάδα διάλεγε ξεκάθαρα στρατόπεδο. Το πόσο έχει ανταμετωθεί από τι μεγάλε δυνάμεις, που πρόσφερε πάντα τι υπηρεσίε τη και ήταν ένα σταθερό σύμμαχος και πιστό σύμμαχος, είναι μια άλλη συζήτηση, η οποία θα πρέπει να απασχολήσει ε, ελλην... τι ελληνικέ πολιτικέ και την ελληνική υψηλή στρατηγική. σω θα πρέπει να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα και από την Τουρκία και από τη δικιά μα τάση. Δεν είναι καλό να, μη, να είσαι μη αξιόπιστο, αλλά δεν είναι καλό ταυτόχρονα να είσαι και ένα δεδομένο σύμπαντο. Και κρατήστε το αυτό. Και εδώ κάπου τελειώνουμε. Ήμουν ο Θέμη και θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Και μην ξεχνά, αν σου αρέσει αυτή η σειρά των επεισοδίων και σε ενδιαφέρουν γενικά οι διεθνεί εξελίξει, κάνε ένα follow το podcast στα social media, Instagram και Facebook. Είναι The Big Picture Podcast. Στο Instagram με κάτω παύλε ανάμεσα στι λέξει. Και ακόμα, αν θες να μα υποστηρίξει, μπορεί να το κάνει. Είτε μέσω τη στο ιστοσελίδα μας, αλλά και στο Patreon, The Big Picture Podcast. Γεια σα και προσοχή πάντοτε στη μεγάλη εικόνα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.